0: Uma iniciativa popular na Bahia que está apoiando as famílias que perderam as casas durante as fortes chuvas no fim do ano passado. É o movimento popular Resistir, que tem apoiado as famílias atingidas pelas enchentes na região de Itabuna, no sul da Bahia. Mesmo com a baixa dos rios, após as águas voltarem ao nível normal, os impactos, a gente sabe, continuam. E vamos conhecer um pouco mais essa ação? Conversando agora com o coordenador do Movimento Popular Resistir, Davidson Brito, nosso convidado aqui no é Bahia. Seja bem-vindo. Tudo bom, Davidson?
1: Bom dia, tudo bem? Saudar ao é Bahia por abrir esse espaço tão importante para estar tá mostrando para todo o Estado, para todos os ouvintes, tudo o que tem acontecido aqui no sul da Bahia. Né, em toda a região aqui, não só em Tabuna.
0: Pois é, a gente, quando desde quando as chuvas no sul do estado ganharam aquela repercussão toda, a gente viu uma corrente de solidariedade muito grande, especialmente da sociedade civil. Vocês certamente engrossam esse movimento. Conta um pouco mais, então, para a gente, Davidson, que ação é essa que vocês estão desenvolvendo e conta com o apoio de quem, especificamente, O que que vocês têm feito para ajudar essas famílias atingidas pelas enchentes no sul do estado, especificamente em Itabuna, não é?
1: Isso. Então, o Resistir Bahia é um movimento popular né, que surgiu durante a pandemia do Covid-19, lá no início né, da pandemia do Covid-19, por entender a importância né, de construir um instrumento que fosse capaz de garantir a comida no prato das pessoas. né? Então, o Resistir surge com a tarefa de ajudar principalmente né, aqueles e aquelas moradores de periferias, na sua grande maioria, né, negros e negras, que devido né, à pandemia do Covid-19 estavam impedidos de exercer suas atividades trabalhistas. Então ele surge nesse processo e que, né, com o final do ano, com as as fortes chuvas aí do mês de dezembro, a gente também entende a importância de construir uma ação que garantisse né, emergencialmente aquilo que fosse necessário para as famílias que foram... né, fortemente afetadas por essas chuvas. Então, desde o dia 25, né, que foi quando o Resistir iniciou uma chamada de emergência, fez uma reunião emergencial e lançou uma campanha de solidariedade, fazendo um chamado, é, não só é, no estado da Bahia, mas uma chamada nacional para ajudar essas pessoas. Então, desde então, o Resistir ele tem desempenhado diversas atividades aqui em Itabuna, em cidades vizinhas, circunvizinhas, é, com distribuição de cesta básica, com distribuição de sopão e, em um primeiro momento, inclusive, com a distribuição de marmitas diárias. Né? A gente tem conseguido, com muito, com muito trabalho, né, construção de parcerias desde o início né, da pandemia, é, você muito bem disse, que esse momento, né, dessa tragédia que a gente viveu aqui no sul da Bahia, foi uma tragédia que chamou a atenção de todo mundo e, com isso, também, o sentimento de solidariedade ele foi construído ainda mais forte. Então, desde então, a gente tem sido parte desse processo.
0: Qual é o cenário que você tem observado aí na região Davidson? A gente conversou não tem muito tempo com o coordenador local da Defensoria Pública aí em Itabuna, ele também respondendo por Ilhéus, ele dizia que a situação ainda era muito dramática apesar de que as chuvas tinham dado uma uma refrescada, não é? O nível dos rios também já estava praticamente normal, mas o impacto ainda é, é perceptível Como é que você descreveria o cenário hoje como ainda consequência dessas chuvas que atingiram a região?
1: Sem sombra de dúvida, né? A gente costuma aqui não resistir, usar a frase de que o rio baixou, mas as necessidades continuam grandes, né? Continuam altas. Porque o cenário é devastador em diversas comunidades, né? De Itabuna e de cidades circunvizinhas. A gente só para todos os ouvintes, né? Terem noção, por exemplo, tem uma cidade muito próxima aqui em Itabuna, de Tororó, que foi duramente atingida no dia 25, ontem, por fortes chuvas. Embora tenha sido né, uma chuva muito rápida, né, uma chuva de cerca de 50 minutos, isso fez com que, né, devido à própria infraestrutura da cidade, né, de muitos bueiros ainda estarem entupidos, de muita sujeira na cidade, com que isso fizesse com que um novo alagamento acontecesse naquela cidade, e que muitas casas que já estavam limpas, muitas pessoas que já estavam buscando se reestruturar, tivessem que novamente iniciar esse processo. Né? O resistir inclusive já está providenciando né, doações para a cidade de Tororó, que nesse momento é emergencial. Em tabuna que é a cidade que nós atuamos mais diretamente, o cenário é devastador. Né? Tem comunidades aqui, como por exemplo, da Bananeira, que foram comunidades literalmente, totalmente colocadas para baixo. Né? Foram diversas casas né, que foram derrubadas, muitas casas foram derrubadas, muitas famílias que não têm uma condição de se reestruturar nesse momento, porque não tem para onde voltar ainda. Então é um cenário ainda que requer muita atenção, que requer muita solidariedade por parte né, de todos e de todas que estão dispostos a colaborar com esse momento.
2: Davidson, a sociedade civil tem de alguma forma interagido com iniciativas como o Resistir, como é que está esse processo, de seja de recepção de doações, seja da própria entrega dessas doações, não apenas em Itabuna, mas nas regiões circunvizinhas que foram muito atingidas por aquelas chuvas do mês de dezembro, como é que está o processo até de reconstrução dessas cidades, o Resistir participa desse processo? sem
1: sombra de dúvida, né? O Resistir entendeu desde o início desse processo que sozinho ele não seria capaz de ajudar essas famílias. Então a gente tem buscado construir parcerias, né? Por exemplo, né, com a UESC Solidária, que é uma campanha solidária organizada pela Universidade Estadual de Santa Cruz. A gente tem projetos, inclusive nacionais, como o projeto Canudos, é, Amigos Solidários, Liga do Bem, diversas outras iniciativas, né, da sociedade civil que se reúnem, se juntam e que buscam, a partir de um planejamento, é, construir ações né, conjuntas, justamente para buscar né, garantir o um conjunto né, de ações que possam atingir e ajudar mais famílias. E, paralelo a isso, né, o Resistir tem se somado, junto à Coalizão Negra por Direitos, a uma campanha que já é nacional, que já vem ganhando repercussão né, em todo o país, uma campanha, se tem gente com fome, dá de comer, que tem contribuído significativamente com toda a região, com disponibilização de colchões, de cesta básica, de cobertores, de mosquiteiros, diversos itens de higiene e de higiene pessoal e de limpeza, que tem garantido ainda para as pessoas uma garantia de um um recomeço minimamente. né? E futuramente a gente quer poder estar contribuindo com outro processo, que é de reconstrução, de poder trabalhar para reconstruir alguma dessas casas, de poder estar contribuindo com eletrodomésticos, com móveis, para essas pessoas que infelizmente perderam tudo de fato.
2: Você acredita que essa mobilização popular, essa mobilização da sociedade civil marca um momento já distinto da nossa sociedade em que as pessoas estão imbuídas em ajudar ao próximo sem tantas ressalvas, sem tantos percalços? Até por conta do momento em que nós vivemos da pandemia, há algum tipo de mudança de cultura, por exemplo, na sua avaliação?
1: de fato, tragédias né? historicamente, e a história prova isso melhor do que qualquer outra coisa que há uma sensibilidade maior sobre esse processo, mas infelizmente né? com, com a com o nível do Rio baixando né? grande parte dessa solidariedade também, ela se esvaiu ela se foi, é, e a gente tem feito um chamado insistente né? para a sociedade civil organizada para os diversos movimentos e principalmente para as pessoas individualmente que se sensibilizaram em um primeiro momento da importância de manter essas doações, né? porque as necessidades, elas continuam. Infelizmente, grande parte né, dos, dos nossos voluntários, grande parte das doações, elas reduziram drasticamente. Né? Só para vocês terem noção, o Movimento Popular resistir ele não recebe nenhuma doação é, em espécie há aproximadamente três semanas, duas semanas, melhor dizendo. Então, esse é um dado que nos preocupa, porque as demandas, elas continuam sendo diárias. E, graças a essas parcerias, né, justamente que a gente tem conseguido suprir parte das demandas que nos são apresentadas, porque é de fato um cenário devastador, gente. Né? Muita gente perdeu muita coisa, muitas famílias aí estão ainda fora das suas casas, em abrigos, em espaços públicos, porque não tem ainda onde voltar. Infelizmente, a solidariedade ela também tem diminuído com o nível do Rio que tem baixado. A
0: gente está conversando aqui com o coordenador do Movimento Popular, Resistir, Davidson Brito, que esse movimento está apoiando as famílias que perderam casas, enfim, que foram impactadas pelas fortes chuvas no fim do ano passado. A gente está falando de um movimento da iniciativa popular, um movimento da sociedade civil. E aquela ajuda oficial, Davidson, qual é a observação que você faz? Você, enquanto observador mesmo, tem havido na mesma proporção No início desse drama todo, a gente teve a oportunidade de conversar também sobre esse assunto em várias ocasiões e havia uma reclamação recorrente no sentido de que a ajuda oficial não chegava ou se chegava, ainda chegava de uma forma muito precária. Qual é a avaliação que você faz enquanto observador ao mesmo tempo em que existe essa mobilização popular a mobilização oficial, digamos assim, tem havido também?
1: Então, é, na nossa avaliação, é, o movimento popular existe, tem um, uma avaliação muito crítica né, em relação à atuação do poder público, assim, né, essas ajudas oficiais. Né. E só para ter uma dimensão disso, né, era, nessa, essa semana ainda a gente teve uma grande mobilização né, de uma comunidade aqui próxima a Itabuna, do bairro do Salobrinho, em Nels, com fechamento da BR-415, que foram justamente as famílias afetadas reivindicando do poder público uma atuação mais incisiva. né? E paralelo a isso, diversas outras mobilizações têm acontecido aqui em Tabuna São comunidades que, inclusive, foram diretamente afetadas e que foram, né, literalmente, excluídas, por exemplo, né, do do encaminhamento do seu endereçamento para retirada da antecipação do FGTS. Paralelo a isso, diversas outras ajudas são colocadas de maneira muito tímida e... O o Resistir hoje, inclusive, cumpre junto com essas comunidades a tarefa de informar quais são as ações do poder público relacionado né, a essas enchentes. Porque toda vez que a gente chega nas comunidades, há uma pergunta, né? Há uma inquietação por parte da população se se já teve algum auxílio aprovado, se tem algum dinheiro para chegar. E, de fato, há muitas entrevistas né, por parte dos representantes do poder público, mas não há, de fato, né? uma atuação incisiva que garanta né, o início da mudança de uma realidade dessas famílias. Então, na nossa avaliação há né, uma atuação por parte do poder público, mas há uma atuação ainda muito lenta, muito devagar que, de fato, não reflete o cenário de emergência né, com que essas famílias necessitam da atuação do poder público de maneira mais direta.
0: é Infelizmente, uma ação que ainda Deixa a desejar Davidson, eu queria que você aproveitasse o nosso espaço para dizer como que as pessoas podem ajudar esse movimento popular a resistir para se fortalecer ainda mais e consequentemente chegar essa ajuda aí a tantas famílias ainda necessitadas.
1: Queria primeiro agradecer mais uma vez ao espaço, à Issa Bahia, dizer que para nós do Resistir é um prazer muito grande. Nós estamos sempre à disposição para estar tá contribuindo, trazendo mais informações sobre os diversos temas relacionados à atuação aqui no sul da Bahia. Né? Queria convidar, né, fazer uma convocatória a todos os ouvintes do Instituto Bahia a estarem, mais uma vez, se mobilizando em solidariedade. O Resistir Bahia, ele continua né, com, seu, com sua campanha de solidariedade através do PIX né 9150 2190 Nós continuamos recebendo doações e também... Aqueles que têm uma condição de mandar doações através do endereçamento ou que são aqui da região do sul da Bahia, também podem entregar suas doações né, nos endereços Rua São João, número 556, Bairro de Fátima ou através né, também de um outro endereço que é Rua do Contorno, número 503, Bairro João Soares, CEP 45604, 611, que são os dois locais onde nós temos recebido essas doações
0: maravilha, parabéns pela iniciativa, David Sombrito, coordenador do Movimento Popular Resistir, dando essa força, arrecadando donativos, enfim, com foco nas famílias que foram impactadas pelas fortes chuvas no no sul do estado. Muito obrigado, mais uma vez, seja sempre bem-vindo aqui conosco, bom dia e até uma próxima então.
1: Bom dia, até a próxima gente, queria só fazer um último convite para todos aqueles que nos ouvem, Quiser entrar lá no Instagram, procurar resistir Bahia, arroba REXISTIR.beá, que é onde a gente tem postado todas as nossas ações e que a gente tem feito uma prestação de conta sobre todas as doações que tem chegado até a gente. Tá certo, gente? Bom dia e muito obrigado.
0: Maravilha, muito obrigado mais uma vez. E olha, uma informação que talvez possa até ajudar a. A te sensibilizar ainda mais num momento como esse, tem uma pesquisa sobre voluntariado realizada pelo Itaú Social e Instituto Unibanco, com a parceria do Datafolha, que diz que em momentos de crise, o despertar do sentimento de ajudar o próximo acaba sendo bem maior. Exemplo disso foi durante a crise causada pela pandemia, em que 47% dos brasileiros disseram que passaram a doar mais alimentos. Esse estudo ainda mostra que 9 a cada 10 pessoas reconhecem a importância do voluntariado e 48% da população fazem ou já fizeram alguma atividade voluntária. Muito bem, agora 17 minutos para as 8 horas na Tarde FM.